1: Olá amigos, em sintonia com o programa Voz de Ocesana, a paz de Cristo esteja com você. Estamos começando neste momento o nosso programa de evangelização e desde já quero agradecer a sua companhia. Agradecer também as diversas rádios que reproduzem o nosso programa e nos ajudam a propagar a Palavra de Deus. Através das ondas do rádio, chegamos a cerca de 70 cidades. Você que, neste momento, está em sintonia conosco, receba o nosso abraço fraterno.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta terça-feira, dia 24 de agosto... Festejamos a santidade de vida de São Bartolomeu, apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu em Caná da Galiléia, naquela pequena aldeia onde Jesus transformou a água em vinho. Bartolomeu é modelo para quem quer se deixar conduzir pelo Senhor. Pertencente ao número dos 12, São Bartolomeu conviveu com Jesus no tempo da vida pública e pôde contemplar, no dia a dia, o conteúdo de sua própria profissão de fé. Abre aspas. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Fecha aspas. Depois da paixão, glorificação do verbo e grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, conta-nos a tradição que o apóstolo Bartolomeu teria evangelizado na Índia, passado para a Armênia e, neste local, conseguido a conversão do rei Polímio, da esposa e de muitas outras pessoas. Isso até deparar-se com invejosos sacerdotes pagãos, os quais martirizaram o santo apóstolo, após o arrancarem a pele, mas não o céu, pois perseverou até o fim. São Bartolomeu, rogai por nós!
0: A Alegria do evangelho. O,
1: evangelho o Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Irmã Luana do Instituto Nossa Senhora das Graças
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 1, versículos de 45 a 51. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus o filho de José. Ele vem de Nazaré. Natanael lhe disse, De Nazaré pode vir algo de bom? Felipe respondeu, Venha e então você verá. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse a respeito dele, Eis aí um israelita verdadeiro em quem não existe falsidade. Natanael disse, De onde me conheces? Jesus respondeu lhe dizendo, Antes que Felipe chamasse você, eu o vi quando estava debaixo da figueira. Natanael lhe respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu lhe dizendo, Você está acreditando só porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essas. E Jesus disse, Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido ouvinte, querido ouvinte, hoje celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu, conhecido também como Natanael, nome este que significa Dom de Deus, Presente de Deus. Bartolomeu pertence ao número dos 12 conviveu com Jesus no tempo de sua vida pública e pôde contemplar no dia a dia o conteúdo de sua própria profissão de fé. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Depois da paixão, glorificação do Verbo e grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Conta-nos a tradição que o apóstolo Bartolomeu teria evangelizado na Índia, passado para a Armênia e, neste local, conseguido a conversão do rei Polímio, da esposa e de muitas outras pessoas. Isso até deparar-se com invejosos sacerdotes pagãos, os quais martirizaram o santo apóstolo e o esfolaram. Porém, São Bartolomeu perseverou até o fim. Bartolomeu é modelo para quem quer se deixar conduzir pelo Senhor. É símbolo de todo cristão, pois para aproximarmos de Jesus, precisamos deixar que ele veja nosso íntimo, nossa própria verdade, assim como fez Natanael. Bartolomeu sentiu-se compreendido por Deus e compreende que este homem que o chama sabe tudo acerca da sua vida. Ele sabe, conhece e ensina o caminho da vida. Ao confiar toda a sua vida e suas preocupações, confessa sua fé sincera e límpida. Tu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Este mês vocacional é uma oportunidade para revermos e fazer memória do chamado de Deus a cada um de nós. Deus nos chama para a vida, para o amor, para a misericórdia. Nossa resposta ao seu chamado se transforma em atitudes como a de Bartolomeu, deixar-se conduzir, deixar que ele veja o nosso íntimo, nossos sonhos, nossos desejos. Como cristãos, precisamos ser dom de Deus, presente de Deus, para quem está próximo a nós, para nossa família, para a nossa comunidade, para o mundo. Através de quê? De um sorriso, de uma palavra amiga, de atitudes de compreensão, de atitudes de misericórdia, perdoando e amando. Este Evangelho nos convida a sermos cristãos sem fingimento, sem hipocrisia. Deixemos-nos transformar por esta palavra de Deus. Que Ele nos limpe e que possamos ser claros, transparentes diante de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: Mais do que nunca, saúde e bem-estar estão entre os principais desejos da população mundo afora. Para lidar com as adversidades impostas pela pandemia de Covid-19, os cuidados com o corpo e a mente têm sido fundamentais. E o que dizer da autoestima? Este sentimento ligado à satisfação pessoal, hora baixa, hora alta, a autoestima ajuda a identificar como cada um avalia as próprias emoções frente à maneira como consegue agir. E é sobre esse assunto que hoje nós vamos ouvir aqui no quadro Diálogo Cristão a repórter Daniela Longuinho.
3: Para se ter uma ideia disso, perguntamos a algumas pessoas qual o impacto a pandemia tem gerado na vida delas.
4: Com tudo o que tem acontecido ultimamente, eu tenho me sentido um pouco impotente.
3: Estou bastante
5: esperançosa, espero por notícias boas essa semana. Eu vou tomar a segunda dose da vacina do Covid. É uma mistura de... Angústia com
2: esperançoso, depende do dia. Acaba sendo uma situação bem angustiante, né, com essa situação dessa doença, porque as coisas não voltam ao normal.
3: A psicóloga Juliana Gebrim explica que a autoestima é uma emoção fundada em alguns pilares, como a autoconsciência, que é o mecanismo que permite a descoberta dos próprios limites. A especialista destaca o papel da autoafirmação e da autorresponsabilidade, que também estão na base da autoestima.
5: Outro pilar é a autoafirmação, que significa você todos os dias afirmar as suas convicções, os seus valores e seus objetivos, não deixando com que ninguém atrapalhe é, o foco e seu objetivo final a outra questão na autoestima que é a, auto, a responsabilidade, A autorresponsabilidade é você ter as rédeas da sua
3: vida. Atividades que tragam a sensação de dever cumprido ajudam a melhorar a autoestima, afirma a psicóloga Juliana Gebrin. Ações ligadas ao autocuidado também fazem parte da manutenção do bem-estar.
5: Seria você fazer atividade física, você se socializar ali na medida da segurança em relação à Covid, né? reuniões, muitas vezes por internet, praticar é, meditação, mindfulness, hoje em dia está tá muito associada à questão da autoestima, sensações positivas. Você procurar sempre ter um sono reparador e também alimentação.
3: Instituições internacionais de saúde estão preocupadas com os impactos da pandemia na saúde mental e orientam os países a investirem em serviços psicossociais. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, por exemplo, afirma que 60% da população das Américas está sofrendo de ansiedade ou depressão. E se essa realidade não for enfrentada, os efeitos da crise sanitária poderão durar mais tempo do que se imagina.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Neste mês dedicado às vocações, nós partilhamos com vocês aqui no quadro Igreja em Ação o testemunho vocacional da irmã Isabel Cristina de Souza, missionária de Nossa Senhora das Graças da paróquia São Francisco de Assis, em São Francisco do Guaporé.
6: Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem. Eu sou a irmã Isabel Cristina, sou natural de Minas, meus pais... João e Ana tenho oito irmãs e eu entrei para o Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças no ano de 2003 que foi o né, um ano vocacional avance para águas profundas e outro dia eu comecei a pensar gente, o ano que eu nasci também era um ano vocacional no ano de 83 e eu fui pensando também como que se deu esse chamado na minha vida. Desde criança, é, eu tive a alegria né, de participar em comunidade. Me lembro assim, de muitos momentos marcantes, né? alguns tempos específicos, como o tempo do Natal, que a gente ia rezar nas famílias. Durante o ano, os grupos de reflexão eram, assim comunidades... Rurais onde a gente não tinha celebração eucarística aos domingos, então a gente se reunia para rezar a palavra, né, com os irmãos e irmãs na nossa comunidade. E aí a gente ia crescendo também na amizade com as pessoas, crescendo na fé por meio desses momentos aí que muito nos enriqueciam. E. Até a minha juventude, posso dizer que eh, eu não imaginava que Deus iria me chamar para a vida religiosa consagrada. Eh, eu pensava né, que a minha vocação eh, seria o um matrimônio. Depois, ali aos 17 anos, 18, eu fui conhecer né, o trabalho das irmãs missionárias de Nossa Senhora das Graças. Eu achei muito bonito né, aquele trabalho de missão de ir ao encontro das famílias, é, dos encontros com os jovens, com as pessoas, né? visitar as pessoas aonde elas estão. É, em 97 eu tive a oportunidade de, de ter as missões da minha paróquia e a irmã Luciana ficou na minha casa uma semana, então nesse período eu pude realizar essas missões juntamente com as irmãs. E eu fiquei encantada com o trabalho. Ainda naquele momento não tinha sentido o chamado, mas eu confesso que eu fiquei assim, muito feliz né, com aquela forma de se aproximar das pessoas. E depois o tempo foi passando e eu comecei a pensar também, nossa, que bonito, né? Mas eu imaginava, não, não é para mim. E interessante é que a gente ia rezando e sempre Deus ia colocando no meu coração também aquela vontade, né? Eu achava aquilo tudo muito muito profundo, mas eu imaginava, não, não é pra mim. E depois eu fui imaginando, não, mas é pra mim sim. Não tem como dizer não, porque é, essa vontade cada vez está crescendo mais dentro de mim. E eu me lembro de um dia que eu estava no quarto de manhã rezando e a minha irmã ia na cidade onde as irmãs residiam. Aí eu falei assim, não, é hoje. Então eu peguei, escrevi uma carta e pedi para elas entregar né lá no Instituto das Missionagens Nossa Senhora das Graças. E depois, rapidamente, né eu tive a, a oportunidade de encontrar com as irmãs e falar também de tudo aquilo que se passava no meu coração. Né? Tive a visita das irmãs da minha casa, depois eu pude participar de um encontro vocacional e assim eu fui discernindo né, até que eu entrei para o Instituto. Então foram aí quase é, dois anos né, de, desse acompanhamento, desse discernimento vocacional para poder ingressar aí no Instituto das de Nossa Senhora das Graças. Aí eu entrei no ano de 2003. E foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Consagrada a Deus. Eu já era desde o batismo, mas eu queria mais, né? Eu queria dedicar minha vida totalmente ao reino por meio também da da vida religiosa, né, dos votos a Jesus. Eu sou muito feliz e realizada. É, com esse passo que eu dei na minha vocação, já fiz os votos perpétuos e faria tudo novamente. Né? Que eu tenho certeza né, que desse, desse chamado, desse encontro com Deus e do carisma também, né? que a evangelização e catequese. Isso que roubou o meu coração né, para viver mais de perto aí com Jesus na, na vida religiosa. Era algo que eu fazia na minha comunidade, evangelizar e catequizar. Porém, eu queria doar totalmente ao reino, a esse carisma ao qual eu senti que Jesus estava me chamando. Então hoje eu já sou consagrada a Deus e renovo a cada dia né, o meu voto, o meu amor por Ele. E sou muito grata né, ao Instituto, a todas as irmãs que partilham comigo esse mesmo caminho, esta mesma fé. Peço ao Senhor que envie muitas vocações para a nossa igreja, vocação à vida religiosa consagrada, vocações às famílias, vocação sacerdotal, que todos possam encontrar aí o seu caminho e a melhor forma de servir e amar a Deus no seu dia a dia. Um grande abraço a todos e rezemos pelas vocações para que Deus continue a nos dar a perseverança na caminhada e também aqueles que buscam né, o discernimento para seguir o seu caminho na vocação que Deus o escolher. Um grande abraço a todos vocês.
7: de entrar X,
0: Nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Dando sequência à história das servas de Maria. Irmã Leonice nos conta sobre a chegada das irmãs em Carangola em 1921, a pedido de Dom Carloto. Assumem a direção do asilo. Importante trabalho delas na escola Arthur Bernardes e mais tarde, a convite de Monsenhor Aristides Rocha, tornam-se responsáveis também por uma nova escola em Caratinga, o Colégio Nossa Senhora das Dores, em 1925.
4: Continuando a bonita história das Irmãs Servas de Maria do Brasil em Carangola, diocese de Caratinga. Neste capítulo da história, Dom Carloto pediu que as irmãs se dirigissem para a cidade de Maiuassu, determinando em seguida que fossem a Carangola, onde assumiriam a direção do Asilo São Vicente. Em 1921, os servos de Maria do Brasil se estabeleceram em Carangola, conforme o pedido de D. Carloto, assumindo a direção do Asilo. No mesmo ano, atendendo os desejos políticos de Carangola, a fundadora Madre Maria Cecília comprou por 30 contos de réis, mediante ações populares a Escola Normal Artur Bernardes, localizada na rua Marechal Deodoro, em Carangola. O prédio onde funcionava a Escola Normal Artur Bernardes estava em ruínas. Urgia a necessidade de um prédio melhor. A vinda das irmãs para dirigir a escola em Carangola foi recebida como uma bênção sendo a sua ação educacional reconhecida como uma antena irradiadora de novos impulsos culturais e grandes valores de fundo religioso e moral. Assim se expressou o jornal da época, a verdade. A obra de Deus é sempre acompanhada por dificuldades tantas vezes inesperadas. Se as servas de Maria do Brasil Representavam uma antena irradiadora de bens para Carangola. Isso não significava que estivessem imunes de dificuldades para dar continuidade ao testemunho exigido pelo Evangelho. Em 1922, tendo ido à praça a chácara do Dr. Jonas Faria de Castro, a mesma foi arranatada pelo Senhor Otaviano. Gomes de Paiva, o qual vendeu a chácara à Congregação das Servas de Maria do Brasil por 120 contos de réis. Sendo o pequeno sobradinho insuficiente para funcionar a escola normal, a reverenda Madre Maria Cecília, em 1929, mandou construir sete salas de aulas. Em 1932, iniciou as obras do majestoso prédio, é uma honra e um embelezamento para Carangola. O bom resultado, obtido pelas Irmãs Servas de Maria em Carangola, despertou a vontade do Vigário-Geral Monsenhor Aristides Rocha a solicitar a presença das Irmãs Servas de Maria do Brasil em Caratinga, abrindo uma nova escola. Em 1925, realizou-se a sessão solene de abertura desta nova escola o Colégio Nossa Senhora das Dores sob a direção das Irmãs Servos de Maria do Brasil. Os arquivos da congregação registram a satisfação de todas as pessoas que colaboraram para que a fundação deste colégio tivesse êxito e alimentavam também a ideia de que a casa-mãe da congregação fosse estabelecida em Caratinga. A história continua. No próximo programa, esperamos por você.
7: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana Scarabelli. Com Ana Scarabelli. Orar,
3: costuma fazer bem.
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado neste coloquio com Deus hora de oração hora de experiência do amor rezar também experienciar aquele que nos ama aquele que nos criou aquele que nos chamou a vida aqui podemos refletir e rezar uma colocação de São Geraldo Magela ele disse Aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e por quanto tempo Ele quer. Fazer a vontade de Deus é cumprir a nossa vocação. Fazer a vontade de Deus é cumprir a nossa missão, num ato puro de amor. Reze qual é a vontade de Deus na sua vida. Senhor, desperta-me como o Senhor quer e por quanto tempo Tu queres, Senhor pare um pouco, olhe para dentro de Ti e dizeis-me aqui, Senhor, para fazer Sua vontade como quiseres e por quanto tempo quiseres toma minha mão toma-me no colo impulsiona-me com Teu Espírito a movimentar a minha vida em direção a Ti, configurada contigo na alegria e na esperança do Evangelho. E por tudo isso, eu te bendigo, eu te amo, eu te adoro, Senhor, meu Criador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique em paz.
0: Voz Diocesana Voz
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Queridos amigos O programa desta terça-feira Já está chegando ao final Muito obrigada a você que esteve Sintonizado conosco Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Continue em sintonia, um grande abraço e até lá!
0: Você ouviu Voz Diocesana,
4: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.